0: Balade de Mélie. courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Éric Morin, prêtre du diocèse de Paris, et je vous propose notre balade exégétique hebdomadaire à travers les textes que nous propose la liturgie pour le quatrième dimanche de Pâques. Le dimanche de prière pour l'évocation, et Jésus nous est présenté à travers ces textes comme le, le berger et gardien de nos âmes. C'est une belle expression qui est dans la deuxième lecture sur laquelle nous allons nous arrêter. Jésus, le berger et le gardien de nos âmes. Auparavant, en première lecture, la liturgie nous offre un extrait des actes des apôtres, comme chaque semaine du temps pascal, un extrait du, du discours de Pierre, après le don de l'Esprit-Saint. Les actes des apôtres nous racontent des faits, des gestes, mais c'est aussi une formidable catéchèse pour apprendre à dire Jésus-Christ. Comment, comment Pierre et les autres ont trouvé les mots pour dire « le ressuscité. Et euh, ici, Jésus, euh, Pierre dit que Jésus a été fait par la résurrection « Christ et Seigneur ».« Celui que Dieu, que vous avez crucifié, il a été fait Christ et Seigneur euh, ».« Christ », c'est-à-dire revêtu de la force et de la sagesse de Dieu par la puissance de l'Esprit Saint. C'est celui qui vient réaliser le dessein de Dieu. Le Christ, c'est celui qui vient donner la bénédiction à Israël pour qu'Israël puisse accomplir sa mission de lumière des nations. On a vraiment un titre qui s'enracine dans, dans l'histoire d'Israël et, et dans la mission de Jésus à l'égard de son peuple. L'autre appellation, euh, Seigneur qui est une appellation, une appellation, qui a une connotation euh, plus large, grecque d'une certaine fa façon, puisque le Seigneur c'est un titre impérial, que le, cette fois-ci on, on attribue à Jésus, et donc c'est lui le Seigneur. Mais c'est aussi un titre, euh, un mot, le mot Seigneur, curios en grec, c'est avec ce terme-là que l'on traduit le tétragramme dans la, langue, dans la Bible grecque, la Bible dite des Septantes. Et donc c'est aussi une manière d'affirmer, de présenter, de dire la divinité de Jésus. Euh, par la résurrection, le Père a désigné Jésus comme étant celui qui a accompli la vocation d'Israël et comme celui qui euh, règne, se voit confier le règne, la seigneurie sur le monde. Et c'est par lui que Dieu exerce cette seigneurie. Dans cette catéchèse, on a la fin du discours de, de Pierre, le texte nous raconte aussi la réaction des gens. Les auditeurs furent touchés au cœur et ça va en, entraîner un mouvement que, que Pierre leur propose, un, un mouvement de conversion. Conversion, c'est un terme qui veut dire se retourner, qui vient de d'un terme prophétique, qui veut dire, voilà, il s'agit de se retourner maintenant, de se tourner vers, vers Dieu, de se tourner vers Jésus. On va le voir dans les, les dimanches qui vont suivre, la première lettre de Pierre va insister sur la conversion, sur l'entrée euh, dans une logique de rupture euh, par rapport à, à aux, aux habitudes précédentes. Le... La conversion, elle, est sanctionnée par le baptême pour le pardon des péchés. On s'aperçoit donc que la communauté chrétienne a tout de suite continué à vivre le baptême comme le proposait Jean-Baptiste, un baptême pour le pardon des péchés. Euh, et et c'est par la suite qu'il va prendre toute cette densité théologique que Paul et, et les autres vont lui proposer. Mais pour rentrer dans la communauté, il y a ce baptême. « Au nom de Jésus pour le pardon des péchés ». Et le « au nom de Jésus », c'est une formule qui exprime une appartenance. Être au nom de quelqu'un, veut dire qu'il y a son nom qui est, gravé, qui est marqué sur l'objet. Un objet est au nom d'eux. Eh bien, nos personnes, par le baptême, sont au nom de Jésus. Il y a une appartenance de Jésus qui se réalise par le baptême. Et puis, troisième élément... De, de réponse à la prédication des apôtres, donc la conversion, le baptême, et recevoir le don de l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous unit à Jésus, l'Esprit qui réalise cette appartenance. Les textes de la liturgie jusqu'au dimanche de la Pentecôte vont nous aider à réfléchir à l'œuvre de l'Esprit de manière variée, mais la chose la plus fondamentale, c'est que l'Esprit nous unit au Christ. L'œuvre de l'Esprit, c'est d'unir au Christ. Voilà. Alors, pour faire ce travail d'union, la deuxième lecture euh, nous propose une méditation sur la vie de Jésus, euh, en, en rappelant ce que Jésus a fait pour nous. C'est pour vous que le Christ a souffert. Euh, il n'a pas commis le péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé le mensonge, mais insulté, il ne rendait pas l'insulte. Et pour nous, par cette attitude, Jésus s'est présenté comme étant votre, votre berger et le gardien de vos âmes. Voilà, et ce texte est, est choisi pour le dimanche du bon pasteur, à dessein. Euh, le texte de Pierre veut donc nous inviter à prendre conscience de ce que Jésus a vécu pour nous. C'est un texte qui se lit lentement, et euh, sûrement vous avez reconnu... Euh, des, des réminiscences assez fortes de, euh, du poème du serviteur souffrant, Isaïe 53. On peut même dire que notre texte est une libre réécriture, hein, si le mot n'avait pas une connotation négative, en termes techniques, on dirait un pastiche. Ben voilà, on écrit à la manière d'eux. Très librement, Pierre réécrit à la manière d'Isaïe 53 pour décrire l'avis de Jésus, ce qui fait que d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand nous lisons ce poème du Serviteur souffrant, nous n'arrivons plus à ne pas penser à Jésus. Euh, voilà, l'effet est, est extrêmement fort de ce point de vue-là. Dans cette libre réécriture, il y a quand même une insistance sur la non-réplique de Jésus. Hein? Il ne rendait pas l'insulte, il s'abandonnait. Ça, c'est sûrement un, un, un trait fort et spécifique. Et dans l'ensemble du texte, de, de, de la première lettre de Pierre, euh, c'est effectivement à cela qu'il invite les chrétiens. Vous êtes dans des situations difficiles, euh, ici même il s'agit de, des esclaves qui pourraient supporter des mauvais traitements de la part de leur maître. Regardez comment Jésus a pris la position d'esclave sans réplique. Donc on a vraiment un côté exemplaire euh, qui est proposé, d'accepter le mal sans répitier. Mais il y a aussi, euh, de bien des manières, euh, une image de guérison et de soin par ces blessures. Euh, nous sommes guéris. Nous étions euh, errants comme des brebis. Après ça, nous sommes retournés vers le gardien de nos âmes. Il y a vraiment l'idée de, de prendre soin. Euh, voilà, Jésus, dans sa souffrance, prend soin d'une humanité qu'il soigne, qu'il prend en charge, comme le bon pasteur peut le faire. Euh, cette image du, de, de la guérison euh, nous invite à accueillir ce que Jésus a vécu pour nous, comme étant vécu, j'allais dire, justement pour nous, pour nous faire du bien. Euh, L'œuvre du berger est décrite ici en contraste, puisque le serviteur a été comparé, dans le texte d'Isaïe, à une brebis qui écoute son pasteur jusqu'à être conduit à l'abattoir. Et maintenant, celui qui a ainsi obéi au Père, c'est lui notre, notre berger, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui est le gardien. Alors le mot gardien est un mot curieux ici, c'est le mot « épiscopos en Grèce qui a donné le mot « évêque ». C'est le surveillant, celui qui regarde dessus. Alors il ne s'agit pas de dire que Jésus est un évêque, bien évidemment, mais euh, la traduction liturgique qui utilise le mot « gardien euh, » rend assez bien finalement l'idée de celui qui, euh, en conduisant vers le Père, prend soin pour que euh, chacun puisse avoir ce dont il a besoin pour euh, cette marche, pour cette route. Bien évidemment, ce quatrième dimanche de Pâques, la liturgie nous propose un extrait du chapitre dixième de saint Jean, celui euh, où Jésus se présente comme le bon pasteur. Sauf que, on a justement cette année un extrait euh, où Jésus n'utilise pas cette expression. Il utilise une autre expression, il dit « je suis la porte ». Euh, voilà, « Je suis euh, je suis la porte des brebis, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Voilà. » Et c'est celui par lequel il faut rentrer. Alors, ce pas tout à fait différent du thème du, du bon pasteur, on va y revenir dans quelques instants. Peut-être est-il intéressant euh, d'abord de, de voir la finalité de tout ça avec cette magnifique dernière phrase hein, au, au verset 10 moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Et Là, le lien avec la deuxième lecture est assez évident. Jésus, berger et gardien de nos âmes, est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Voilà, genre de verset qu'il faut savoir trouver dans la Bible. Jean 10, 10, ça se retient facilement, parce que ça fait plutôt du bien quand on l'entend. À quel moment, donc, intervient dans l'évangile de Jean cette... Euh, cette comparaison de la porte, du troupeau, du berger. Juste après, la guérison de l'aveugle né. Et quand je dis juste après, notre évangile commence par En ce temps-là, Jésus déclara, en fait, cette marque-là est une transition pour ouvrir l'évangile, bien évidemment, mais c'est la suite de ce que nous avons entendu pour le quatrième dimanche de Carême, après que l'aveugle soit guéri, qu'il entre dans le temple, qu'il voit Jésus, et Jésus parle aux pharisiens en disant « si vous disiez que vous n'êtes pas dans le péché, ben votre péché demeure. Voilà. » Alors quel est le lien entre ce thème du pasteur, de la porte et la, la guérison de l'aveugle-né Il faut se rappeler pour ça un détail, c'est qu'il était écrit à la porte du temple que les aveugles et les boiteux n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple. Peu importe la raison pour laquelle... Euh, il y avait cette interdiction, l'idée c'est d'être une perfection corporelle, signe de la sainteté. Et justement, la conséquence, le vrai miracle peut-être, pourrait-on dire, que Jésus a opéré, c'est de donner à cet homme la possibilité d'entrer dans le temple. Et c'est pour ça qu'il le voit dans le temple, alors qu'il ne l'avait jamais vu auparavant, puisqu'il était aveugle justement. Eh bien, euh, l'affirmation de Jésus, selon laquelle il dit euh, « Je suis la porte, et nul ne peut entrer dans l'enclos des brebis sans passer par la porte », prend tout son sens dans ce contexte-là. C'est Jésus qui a fait entrer cet homme dans le temple. Il a autorité de la part du Père de nous faire entrer dans le temple, c'est-à-dire en présence du Père. Euh... Et du coup, le, le texte euh, prend une dimension assez fluide, c'est-à-dire Jésus revendique pour lui cette autorité de décider qui a accès au Père, et les autres, c'est des brigands, euh, voilà, et par contre, les brebis, les brebis reconnaissent le berger qui connaît la porte. Alors du coup, il y a une petite tension euh, entre Jésus est à la fois celui qui fait rentrer, et il est en même temps la porte. Et Thomas d'Aquin a cette phrase pour commenter cet évangile, « Si Jésus entre par la porte qu'il est lui-même, il entre par son propre corps. » Autrement dit, c'est pour Thomas d'Aquin, et il touche quelque chose d'extrêmement important dans l'évangile de Jean, pour Thomas d'Aquin, c'est par l'incarnation que Jésus est et la porte et le berger et que, du coup, le corps de Jésus, c'est l'espace le, par lequel nous entrons en présence du Père, c'est la porte par laquelle nous entrons du Père, c'est en, en devenant membre du corps de Jésus que nous entrons euh, en présence du Père, et c'est ainsi qu'il joue son double rôle, et de porte, et de berger, qui nous conduit au Père. Il y a là, une, euh, comme parfois dans la, dans la tradition, une belle manière... De, de réussir, à, non pas à simplifier, mais à porter les, les tensions en, op, en offrant un véritable approfondissement. Les lecteurs de l'Évangile de Jean, euh, au chapitre 2, ont déjà découvert qu'il y, qu y a justement un lien assez fort entre le temple et le corps. Quand Jésus dit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai », les disciples se souviennent, après la résurrection, que c'est de son corps dont il s'agissait. Le temple et le corps sont tous les deux des signes de visibilité. L'œuvre de Dieu est visible dans le temple, elle est visible dans le corps de Jésus. S'approcher du corps, s'approcher du temple, c'est s'approcher de Dieu lui-même qui manifeste dans l'histoire des hommes comment il agit pour vivre et proposer l'Alliance. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche et je vous dis à bientôt.